0: Estamos de regreso, comunidad radiante. Qué gusto, mujeres que están conectadas con nosotros esta mañanita y que están disfrutando ya un cafecito para escuchar esta gran plática que les prometimos desde el inicio de esta emisión y que ya muchas estaban preguntando... Eh, ¿Quién quién es este gran invitado que tenemos? Y bueno, pues yo quiero, yo quiero de verdad saludarlo con todo el cariño, con todo el respeto y admiración a Rafael Jorge Negrete, que está aquí. Te le damos la bienvenida en este gran enlace que tenemos, mi querido Rafael. ¡Qué gusto! ¡Bienvenido!
1: Ay, mi gusto es para mí estar contigo y con todo el auditorio.
0: Y bueno, nosotros de verdad emocionadas, mi querido Rafael, porque de verdad que el, el, el saber que vas a estar aquí con, con nosotros en Cuernavaca, Morelos, en este gran evento con causa que, que, que se, se está organizando y que además tenemos la gran noticia de que está sold out para, para que pues más niñas en la danza eh, puedan encontrar y disfrutar y vivir sus sueños. Y bueno, de esta manera, conocerte a ti a través de tu música, a través de lo que has hecho. Quisiera que nos platicaras un poquito, porque quiero decirles, Comunidad Radiante, que sí, si les suena el nombre, por supuesto, es nieto de este gran, gran artista mexicano. Jorge Negrete. Y bueno, además lo que sí es que hay que que decirlo y presumirlo que es 100% mexicano, nuestro querido Rafael eh, Jorge Negrete. ¿Y qué te parece, Jorge, si nos comentas un poquito de cómo ha sido esta tu trayectoria y cómo ha sido, cómo iniciaste? Obviamente decir cómo es que descubriste pues Obvio, viniendo con este gen ¿no? y con este la sangre de artista, pues entendemos cómo fue que, que ya traías esto en tu, en tu vida, en tu sangre. Pero cuéntanos cómo fue este inicio y cómo ha sido esta trayectoria.
1: Pues mira, eh, siempre me gustó, me llamaron mucho la atención las artes, en especial la música, sin embargo, eh, no lo descubrí. Eh, como tal, o que, que planeara ser cantante, sino que más bien, eh, al terminar la preparatoria, me encontré con, pues buscando la oferta educativa, me encontré con un folleto del Conservatorio Nacional y para mi sorpresa me di cuenta de que todavía podía estudiar profesionalmente la música, pero únicamente en canto. Es decir, yo quería estudiar guitarra mm. o piano, pero... Convertí a la, a la voz en mi instrumento, un segundo y este Y terminé la carrera en el Conservatorio Nacional de Música. Después tuve la oportunidad de vivir en, en, este, en Austria, también en Francia. Uh-huh. He tenido oportunidad de hacer conciertos en Japón, en Estados Unidos, un poquito en Sudamérica y Centroamérica. Y pues he interpretado óperas que. Son del repertorio clásico como Aida, como Turandot y bueno todo esto uh-huh. a lo mejor no es muy mediático Pero pues, más o menos en Así esas es. hemos estado y por supuesto la música mexicana es algo que por la tradición familiar Pues nos piden y hacemos sí. con muchísimo gusto y todo el corazón
0: Así es Jorge, bueno, más bien Rafael, es que eh, nos quedamos con este este punto de Jorge Negrete. Pero Rafael, eh, eh, estamos escuchándote y y realmente suena eh, bastante, híjole, como todo muy ambicioso esto que has logrado. Y además yo creo que para algunas personas el el saber con el hecho de de ser nieto de quien eres podría decirse y teniendo ya el talento pues bueno ya eh, podemos eh, o podemos pensar que así inicia esta vida de artista y saber que estudiaste en el conservatorio nacional de música que tienes esta, eh, esta licenciatura en canto de ópera no es es increíble porque habla de una preparación y un respeto al público y de, y de realmente, eh, pues que no solamente es esta parte de, de el feeling, ¿no? Como dicen, porque a veces a lo mejor muchos podrán entrar a, a estas carreras, y pero si no hay ese feeling, si no hay ese gusto por las artes, como en este caso en ti, pues suena eh, o es más complicado, ¿no? Pero definitivamente nos nos llena de, de, de gusto el, el saber, pues todo lo que te has preparado y además, Endo, ¿a dónde has llevado tu, tu música? Y, y cuéntanos un poquito de esta parte, eh, porque la ópera, ¿no? O cualquiera diría, pues, se va a ir por la línea de la canción mexicana. Y, 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 uh-huh. y sin embargo, pues, fue la ópera. ¿Por qué decidiste esto?
1: Eh, bueno, la, la, la licenciatura ahí en el conservatorio es justamente canto de ópera y concierto, pero eh, es, es un... Es una forma de arte apasionante que engloba pues muchas disciplinas juntas. Por supuesto, la música, la música sinfónica, el teatro. Pero nuestra música mexicana es es, 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 es también una joya y es algo muy valioso y muy interesante. Eh, en concreto, la canción ranchera que empezó a agarrar mucho auge a partir de los años 30 del siglo XX... y y tuvo muchísima difusión yo creo que hasta los años principios de los años 70 pues de alguna manera eh, es inmortal y sigue en el gusto de la gente porque tú vas a una fiesta y y una fiesta familiar donde hay muchas personas de diferentes edades verás que se Cada uno está como en su rollo, ¿no? Los abuelitos con el bolero y el adulto contemporáneo con otra cosa, los jóvenes a veces, desafortunadamente, con el reggaetón. Pero a la hora de que llega, por ejemplo, un grupo de mariachi, todos se juntan y todos quieren cantar, porque es es música extraordinaria y a todos nos identifica. Se vuelve como un punto de generaciones, la música mexicana con mariachi. Además de que la música mexicana con mariachi, aunque surgió en Jalisco, en el occidente de México pues también se nutre el mariachi este pues de ritmos y de estilos de todo el país y, y también de influencia un poco de la música cubana y de la música española. Pero es este admirado en todo el mundo. Hay, hay mariachis, en obviamente en Estados Unidos y Sudamérica, pero en Serbia, en Japón. Entonces mm. es mm. impresionante y... Eh, contribuir un poquito a, a la difusión de la música auténtica, tradicional, mexicana, pues es este, es es, es una cosa muy bonita.
0: Y Así yo creo es. que
1: de alguna manera todos siempre tenemos que, que voltear a ver a, a los valores más importantes de nuestra música, ¿No?
0: Así es, mi querido Rafael, pues sí, de verdad, esto que comentas es es muy cierto porque yo creo que en todas las familias, en todas las las los hogares, en todos los puntos importantes de, de cada rincón de nuestro país y a, e incluso como dices en algunas partes de otros países definitivamente la música mexicana es fundamental en los acontecimientos Importantes. Y hablamos de, de celebraciones, pero también acontecimientos eh, desde el, el, a lo mejor el más sencillo hasta el, el más grande. Pero siempre está presente esta música mexicana. Y, y qué, qué, qué bonito que tú la hayas eh, llevado también a, a, a otros puntos de, del mundo, ¿no? Porque sabemos que ahí donde te has presentado también, la música mexicana siempre, siempre está presente con este este pues tema de, de la dinastía Negrete, por supuesto, que no puede faltar.
1: Sí, bueno, no siempre he tenido oportunidad de llevar nuestra música. este Hay veces que, pues, interpretando el, el, el arte lírico, la música de concierto, pues no conocen ni a la dinastía negrete ni mucho a la música mexicana pero hay lugares donde sí y sobre todo en Estados Unidos por ejemplo hay personas que tienen muchos años sin venir a México entonces eh, llevarles algo de, de música mexicana un espectáculo aunque allá hay hay intérpretes y grupos de mariachi y todo es como llevarles un pedacito de su tierra y eso pues este creo que es una labor eh que da mucha satisfacción.
0: Exacto. Sí, y cómo, cómo les, les hace bien no el, el tener ese pedacito de, de su tierra, el sentirlo. Porque como bien dices, seguramente allá hay esta exposición de, de artistas, pero cuando llega alguien como en este caso eh, eh, lo que tú eres y y quién eres y cómo lo realizas, seguramente les les llega más al corazón no y y lo sienten más cercano y y más fuerte, mi querido eh, Rafael. Y y ahora hablando un poquito de, de de todo lo que es tu vida artística, sabemos que también has estado en alguna faceta de actor, que has estado presente en en algunas, eh, bueno, protagonizando algunas películas, eh, algún video home, cuéntanos un poquito de esto.
1: Pues son oportunidades que llegan a través del canto, hay hay personas dedicadas a la actuación, eh, con mucho talento y con una gran trayectoria, entonces las oportunidades que he tenido de hacer eh, intervenciones como actor, pues, eh ha sido una experiencia muy muy bonita y, y se agradece aunque no las he buscado pero este siempre esa es otra faceta ¿no? del espectáculo o, o de las artes
0: exactamente sí eh, seguramente ya a la hora de estar precisamente en estos, en este mundo en los escenarios y demás bueno se van dando estas oportunidades y tiene mucho que ver yo creo que lo que lo que estás haciendo ¿no? donde lo, lo que ven en ti para para estar invitándote como dices no lo has buscado sin embargo bueno se ha dado esta esta otra faceta y, y bueno eh, teniendo también esta línea ¿no? de, de artista y de quién, quién es tu, tu abuelo, pues bueno, seguramente ahí podemos ver esta otra parte que seguramente también es parte de los genes y de la sangre. Rafael, nos vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir esta plática contigo y que seguramente muchas están también esperando a seguirte escuchando. Así que regresamos. Esto es el show de Aimi Castillo Continuamos Estamos aquí de regreso Comunidad Radiante Espero que estén ya en casita o en su trabajo escuchándonos con un cafecito delicioso y disfrutando de esta mañanita de viernes, que ya saben que es viernes, el cuerpo lo sabe y nos estamos preparando ya para ver qué vamos a disfrutar esta tarde, esta noche, en todo este preámbulo a un fin de semana espectacular que seguramente ustedes, al igual que nosotros, ya estamos planeando qué vamos a hacer disfrutar todavía de las mañanitas y tardecitas bueno ya tardecitas no tanto eh, pero mañanitas de solecito por acá por cuernavaca ya las tardes están nublando ya sentimos el viento de lluvia y en ocasiones por ejemplo ayer ya estaba estaba lloviendo estaba lloviendo fuerte Y y bueno, ya estamos viviendo esto aquí en esta ciudad. Y y bueno, estamos aquí platicando con un gran artista, con un gran eh, exponente de la música. Y y yo quiero compartirles que realmente este este gran trabajo que ha hecho Rafael Jorge Negrete en el mundo de, de la música ha sido Bien interesante porque okay. bueno. ha estado, aquí estamos, ya estamos al aire mi querido Rafael, Jorge Negrete, estábamos sí. entrando y, y platicando un poquito, regresando de, de la pausa y platicando que en qué foros en México, este, que han sido foros masivos, en eh, donde también has tenido la oportunidad de presentarte, de presentar esta, eh, esto que, que lo traes y que es tuyo y todo esto que, que has adquirido a través de todo el conocimiento que tienes sobre el canto. Y, y quisiera, bueno, ya que estamos aquí nuevamente retomando esta conversación, pues saber qué ha sido para ti estar en todos estos escenarios y que nos compartas cuáles han sido como los más impactantes o que te han dejado ese, ese, pues esa emoción eh, en estas presentaciones.
1: Sí, sí, oye, una disculpa no para ti y para y para todos, que pasa que me estaba entrando una llamada de un asunto familiar y eso medio me distrajo un poquito, pero ya estamos aquí. Muchas este pues gracias. mira, yo creo que todo, todos los espacios son bien importantes. Por ejemplo, ir a a cantar eh, a una feria tradicional, a una feria regional, o ir al Zócalo, o estar en un escenario cultural grande, todos, al final de cuentas, tienen el mismo valor, porque finalmente al público lo que estás ofreciendo es es, es un sueño, es un momento, no solo de de distracción, sino de, de desahogo, de emociones el que pueda identificarse con, con un sentimiento que expresa una canción que puede ser de tristeza puede ser de alegría y que y que te permitas este o que te permitan llegar y llevarse ese sentimiento pues es es, es, es algo que no no se puede pagar con nada
0: exactamente y como dices ¿no? como cada cada escenario yo creo que tiene su magia ¿no? tiene eh, es representativo en, en todo. Pero alguno que hayas dicho, me estoy muriendo de nervios de presentarme en este lugar, porque hemos tenemos aquí una lista de varios lugares que, que pudiéramos decir, no todo mundo ha tenido oportunidad de estar. Entonces, ¿te, ¿recuerdas algo o alguna anécdota así en alguno de estos lugares donde te has presentado?
1: Pues sí, mira, eh, he tenido la oportunidad de. de presentaron varias veces en el sótalo capitalino uh-huh. eh, y también alternado con, con artistas pues pues mira artistas que para mí son muy grandes no necesariamente en este tiempo uh-huh. los más famosos sino sí los más talentosos eh, en el 2019 eh, se presentó en el aniversario del encuentro de moctezuma y como y Cortés, una ópera que se llama Motecosoma II, que está hecha a partir de de diferentes obras musicales de Vivaldi, y que el maestro Samuel Maynes, compositor mexicano, violinista, historiador, les les dio forma y les dio contexto en un guión a partir de la visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Entonces, eh, tenía una carga emocional muy fuerte porque me tocó interpretar a Pedro de Alvarado, que era un pues un hombre de su tiempo, Ajá. que fue infinitamente eh, más violento que, que Hernán Cortés. Entonces, como mexicano en un momento en el que eh, si recuerdas que se está rememorando el encuentro de esas dos civilizaciones, Ajá. este interpretar a un personaje así, sí me tenía muy inquieto. <risa> por, sí. pues, por, por tantas razones, ¿no? Exacto. Yo como eh, con esta tradición familiar que, que tiene que ver con, con el amor a México, pues uh-huh. se despertaron muchas cosas bien interesantes. O sea, y es que ahora eh, se está difundiendo también que con respecto al, al, a la conquista española y al imperio español hay una leyenda negra, porque se ha, reinterpre- se ha interpretado muy mal la historia. De, que también es nuestra raíz pues ver el idioma en el que uh-huh. estamos hablando es español y a la par es importantísimo dar visión a toda esa cosmogonía de la cultura mesoamericana que no nada más son los mexicas los mexicas tal vez solo eran el 10% de la población del México actual uh-huh. si no es que menos pero le dan nombre a nuestro país Exacto. y también así como Pedro de Alvarado pues, eran guerreros tremendos uh-huh. entonces todas esas ideas que, que para el público en general pueden ser muy reduccionistas, ¿no? El decir, estos son los buenos y los malos de la historia y uh-huh. y, y perdernos de una problemática actual, ¿no? O uh-huh. sea, es importantísimo contextualizar los hechos históricos de hace 500 años y también ver este hacia dónde vamos, ¿no? Hace un, mo- hace un momento hablábamos de, de la identificación cultural uh-huh. a través, por ejemplo, de la música con mariachi. Exacto. Este. Nuestro nacionalismo o el, lo que comentábamos de de, de voltearse a nuestros valores de, de la artísticos uh-huh. nunca debe implicar un, un nacionalismo excluyente ni chauvinista, sino más bien abierto. Un, una Nuestra música también es un puente de simpatía del de el exterior hacia nosotros y a sí. los mexicanos. Les caemos bien en el extranjero, es por nuestra música, por nuestra comida, por el carácter alegre, entonces, pues siempre hay mucho que reflexionar, y para eso deben ser las artes escénicas y cualquier manifestación artística, para hacernos reflexionar, sí emocionarnos, sí desahogarnos, pero también para, para este, no nada más para entretenernos, sino para decir, bueno, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? ¿Qué somos?
0: Exacto. Siempre esta parte de, de ir más más allá, ¿no?, de lo que realmente uh-huh. estamos, eh, es, que solamente sea ver y en ese momento disfrutarlo, sino a dónde nos lleva. Acabas de comentar algo bien interesante y creo que importante. ¿Cómo es que en otros países, en otros lados... Eh, pues sí reciben a los mexicanos con su música, su gastronomía y demás de una manera espectacular. Y el mariachi, ¿no? El mariachi, ¿quién? Digo, de de cualquier parte del mundo no no vibra con el mariachi, y, e incluso, eh, aunque sea en diferentes idiomas, eh, lo, lo, y digo, lo intenta cantar, porque obviamente lo escuchamos uh-huh. y no tiene nada que ver con lo que es el auténtico mariachi mexicano, pero realmente esta parte que dices, y de esta forma trascender, porque yo creo que esto es lo que ha logrado también nuestra música, Rafael, esta, este uh-huh. trascender de México. No sé qué pues opinas. Sí.
1: Entonces pues es que es una manifestación que viene de aquí, una manifestación este con un origen mestizo y, y multicultural, eh, porque, mire, por ejemplo, en México me parece que en el municipio de Catepec hay más punks que en todo este, el Reino Unido. Está bien, ¿no? Los chavos se identifican, les gusta expresar esa forma de rebeldía, pero finalmente el movimiento punk y todo lo que hay alrededor de esto viene de otro país. Uh-huh. Uh-huh. O eh, hay quienes, este, ahorita está muy de moda el reggaetón, pues también creo que viene de, de Puerto Rico, de por allá. Este, está bien, hay gente que le gusta, ¿no? Que se entretiene con con, con eso. Pero cómo vas a cambiar o a sustituir algo increíble como es concretamente la música ranchera que afortunadamente uh-huh. ahorita hay muchos este, exponentes muy jóvenes que están atrayendo a otro público ¿cómo uh-huh. vas a sustituirlo? por el reggaetón ¿no? claro o por los corridos uh-huh. tumbados o sea, desde luego que todo es una manifestación de la sociedad y de nuestro tiempo pero para eso existe la conciencia para eso existen los este los los escenarios culturales, porque la música mexicana tradicional está considerada patrimonio intangible de la humanidad. Y bueno, hay muchísimas cosas que podríamos comentar, pero este, eh, creo que también íbamos a platicar acerca de, de esta labor tan grande que hacen eh, algunas personas como eh, Malinales solís que, que está, que tiene un programa que apoya y que beca a, a, a chicas que, que están estudiando danza clásica, ballet Así y es. también, por ejemplo, hay muchísimas instituciones y fundaciones uh-huh. como la de la orquesta típica García Blanco que becan a cientos, si no es que ya casi a miles de, de, de niños uh-huh. para, para estudiar música Así y tú es. sabes que, que ofrecerles un camino así, uno, una oportunidad de estudiar este no solo música, sino aprender un deporte o, o cualquier manifestación artística, y los hace más disciplinados, les puede ir mejor en la escuela, y como decían, es muy trillado, pero es la verdad, o sea, poner un instrumento musical, por ejemplo, en las manos de un niño, es, es quitarle a lo mejor un arma en el futuro.
0: Uh-huh. Sí, qué importante esto, mi querido Rafael, y justo tenemos esta esta conversación que finalmente queremos conocerte, eh, queremos escucharte, saber eh, cómo ha sido tu trayectoria, obviamente saber esta parte de Dinastía Negrete que ha representado para ti, y por eso empezamos esta conversación, que justo nos iba a llevar a todo a esta parte tan importante de, de lo que están haciendo precisamente por seguir esta eh, que que haya niñas y niños jóvenes con talento que puedan disfrutar de estar y desarrollar esto en, en lugares que a lo mejor no se hubieran imaginado gracias a este apoyo, a estas becas. Vamos a ir a una pausa, Rafael, y regresando nos concentramos precisamente en este gran evento en el que vamos a estar el día de mañana y vamos a tener este privilegio de escucharte. Regresamos. Esto es todo por hoy.